DJ Podcast Sponsored by Abbassalabolletta.it Insieme risparmiamo sui costi di luce e gas Tra poco DJ Chiama Italia In onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e Youtube Io ogni volta che devo disannunciare o presentare una canzone di Francesca Migari mm-hmm. mi viene in mente eh, il modo in cui mh, gli adulti chiamano mio figlio che si chiama Michele e, e tutti quelli che si chiamano Michele il modo in cui vengono chiamati specialmente diciamo nel centro sud Italia sì. perché tu rimani Migari 
per eh, tutta la vita. Da un certo punto in poi dell'Italia poi sei Miki, altrimenti Miki. Eh, sì, 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 mm. esatto. Al nord è Miki, mm. ma quando c'è di mezzo uno, diciamo appunto, da Roma in giù, è automaticamente Miki lì. Adesso, dopodomani, Miki lì fa finalmente l'esame di scuola guida, che Dio ci dia una mano e ci dia un'assistenza. Deve fare la teoria o la pratica? La pratica, Aia. la pratica. La, la, la teoria l'ha già fatta, l'ha già anche ripetuta come da regolamento. Miki, avrizio. <ride> avrizio. <ride> Però la cosa lui, che, lui ha un... La cosa che mi dispiace un... è che sarà fin, eh, finirà il racconto del suo istruttore eh di certo, scuola guida questa liaison en, che è Enzo. nata Enzo Enzo Miche Micheli la frizione Miche, c'è cioè, questo problema con la frizione perché lui appunto eh, immagino che essendo futuro, moderno sì lui considera soltanto il cambio automatico però esiste il problema mirato, peraltro esiste il problema della frizione e quindi di quel bilanciamento che lui è cresciuto con lo, con lo scarabeo con la vespetta sì. moderna tutte cose che non hanno le marce insomma. e quindi praticamente quel, quella voce che arriva dal da, da, dal lato è una specie di minaccia no Afrizio Micheli Afrizio però, però eh? mi ha detto che ha fatto la partenza in salita sì eh. sì sì e quindi Beh, quando fa cosa. il parcheggio S con una manovra sola è però salvo partenza in salita eh, non parcheggio è S con una eh, oh, c'è eh, gente eh. che dopo 40 anni di patente lì anche ci prova lo, a farlo lo deve, lo deve fare e non deve toccare ovviamente il marciapiede sì 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 come si fa a fare il parcheggio in retromarcia perfetto ci si, ci si, post, allora, ci si parcheggia prima di tutto si mette la mano sul, <ride> sul, sul poggiatesta del passeggero <ride> e ci si gira poggiato subito per quello <ride> vabbè diventa troppo lunga poi ci sono le assistenze ormai chi se ne frega delle eh. manovre perfette è come l'assistenza di, di, di quelli che scrivono no? Mm. e tanto c'è il computer che, che eh, corregge eh, e, certo. e poi arrivano delle bozze no. che se scrivevo io quelle cose lì sai che bozze mi arrivavano in, in testa, testa, dalla in mia testa. il problema sono le virgole il lancio eh. delle virgole <ride> come i coriandoli sì, come... dove atterrano a terra come il pelo ponneso sai che c'è la leggenda ma conosco no? il pelo ma il ponneso no <ride> che le, l'arcipelago è stato buttato da, ah, dal, beh, si vede. dagli dei no? in quel modo così. si vede nella carta geografica sigla DJ DJ chiama Italia Mieri. della trasmissione DJ Chiam Italia che viene in onda tutti i giorni da tempo in memore fra le 10 e mezzogiorno sulle frequenze di Radio DJ ma anche sul canale 9069 lo stavo ribaltando del digitale terrestre è il programma più longevo e se la batte concordialmente che forse... tra quelli di Radio DJ, tra sì, di Radio sì, DJ sì, cioè. che però cordialmente ha un po' diciamo così rallentato eh, la sua eh frequenza beh, è diventato anziano <ride> esce soltanto il weekend ecco. a me piaceva questa cosa che era tutte le settimane tutti i mesi Ogni tre mesi, sai già che l'anno prossimo sarà annuale. Annuale? Beh, comunque sarà. Solo a Capodanno. Sarà molto ricca. Sarà. <ride> e poi a me piace molto questa cosa che capiamo soltanto noi: che quando facciamo cordialmente, tipo lunedì scorso, quattro stagioni, il programma dura due ore. <ride> e se ci fosse una specie di misuratore, diciamo, di energia tra i primi cinque minuti e gli ultimi cinque, vedrebbe un crollo verticale. Eh, c'è un po di Ma l'altronde è un gruppo di vecchi. Eh, d'altra parte, siamo pure eh, a mezzanotte eh, di, anche dopo, quello, dopo una giornata piena. 
quello anche forse è un po' l'orario che ci mortifica eh, oh, quello è il suo, il suo spazio dedicato nel quale si possono dire cose che in altri orari sì, sarebbero che poi un po' il difficili è che, da leggere che appunto lì si dicono tutte le, eh, le, le cose che non si può e poi le repliche vanno in onda a luna del, del 13 agosto no? sì ma sono depurate All, eh, no, no. <ride> a volte. non sempre allora l'unica cosa che manca rispetto alla consuetudine è, quella, è, è la presenza di Nicola ma ve l'abbiamo già raccontato nei giorni scorsi da lunedì prossimo sarà ancora con noi in questa settimana era impegnato per la versione serale del suo 100% Italia allora l'ospite di questa mattina mi ha eh, rincuorato nel senso che quando so che viene una persona da intervistare faccio un po' di approfondimento nelle ore precedenti magari nelle giornate precedenti no? e ho cercato un po' di studiare Elisa True Crime allora, tanto per cominciare, chi è Elisa True Crime? È la cugina. È la cugina di Mauro Di Marco, non bisogna dire altro. Cioè, è solo quella la cosa. Ah, beh, basta quello. Basta, cioè, una persona... È la cugina del discepolo di Aldo Rock, esatto. ma è assolutamente casuale questa cosa. L'abbiamo scoperta molto tempo. Però è la cosa principale, non è no, una per YouTuber noi, di dai. successo, una Elisa una True Crime è una bella ragazza di Torino, eh, che peraltro non vive più a Torino, ma vive in giro per il mondo. Poi ci racconterà dove sta. Una volta stava a Shanghai, adesso sta le canali tipo da quelle parti lì con suo marito e, ed è soprattutto la regina del crime sul podcast nel mondo del podcast da un anno a questa parte le, 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 le puntate dei suoi racconti che appunto eh, narrano vicende criminali molto molto eh, gravi insomma eh, è costantemente in vetta alle classifiche dei più, dei più ascoltati e questa cosa del true crime eh, mi, mi ha sempre colpito no? scherzando ho raccontato più volte che a casa mia a casa di Netti c'è questa consuetudine per cui io vado a dormire abbastanza presto verso le 11 11 e mezza e perché poi la mattina dopo alle 4 e mezza devo certo, già essere qui qua mia moglie sistematicamente rimane sul divano e rimane sul divano a guardare quei canali tipo Fox Crime che parlano appunto di eh, e, e io ho sempre interpretato questa sua passione per il crimine come se fosse una specie di apprendistato per il giorno in cui finalmente si vorrà liberare sì, quelli sono, sono i suoi tutorial per, <ride> per imparare finalmente a farsi e allora però valere. dicevo ho letto un po' di cose per l'intervista di questa mattina e ho capito che alla fine non, è, non sono io il suo traguardo non sono io il suo bersaglio o forse no no adesso a parte le battute il genere true crime è un genere molto molto amato dal pubblico femminile il 70% delle lettrici e delle spettatrici delle serie televisive che trattano appunto di questi argomenti sono donne ragazze donne prevalentemente o comunque persone che in qualche modo si sentono vicine alle vittime eh, abituali eh beh, di queste vicende sì, e siccome le vittime medesima, abituali no? di queste vicende spessissimo sono donne c'è questo appunto c'è questa immedesimazione no? da una parte eh, quello che ti fa paura un po' ti attrae e dall'altra parte magari uno fa anche un piccolo eh, corso di salvataggio Beh, impari, come se fosse il bagnino di te stesso impari insomma. a riconoscere i pericoli capisci eh. le reazioni, capisci quello che ti può succedere però c'è un paradosso in questa valutazione, no? tu guardi quello che ti spaventa e poi paradossalmente appunto ti senti più a repentaglio eh. e quindi è una, un ciclo che si autoalimenta Beh, però sentendoti più a repentaglio sei anche più pronto a reagire nel caso insomma eh, e soprattutto vai a vedere altri, altri crime per, per cercare sì, di diluire la paura ho letto che c'è una cosa che si chiama tipo la sindrome dell'eroina che non ha a che fare con eh, come si dice con la, con la, con con la droga e, e, e cioè che le ragazze o le, do, o le donne le giovani donne insomma le donne in generale che guardano eh, cose o che leggono cose che hanno a che fare con il crimine eh, sognano nei loro sogni più ambiziosi di essere quella che sopravvive 
Ah, no, perché quindi... nella storia poi ci sono sempre quelle che purtroppo vengono uccise. Beh, o... certo, nei sogni e poi uno... c'è quella che invece riesce a sconfiggere il cattivo. Eh, eh, I sogni sono fatti così, non è che uno sogna di morire, uno eh. sogna di sopravvivere <ride> almeno. <Sì, ho> <ride> <ride> Però magari noi maschi sogneremmo eh. di essere il pistolero che ammazza ah, i cattivi, no? Sì. Loro sognano di essere quelle, oddio, sognano. È, è sempre un incubo, no? Però nel loro sogno c'è l'incubo, ma che poi ha anche un, un lieto fine, insomma. Ehi, hey, hey. ehi! La voce di Andy Lennox, questa si chiama Sex Crime. Il 1984, il eh, film che tentò diciamo, di portare sul grande schermo un libro pazzesco come quello di Orwell, diciamo che la, la versione cinematografica non è che abbia lasciato delle tracce indelebili, il, film, il, il libro invece è ancora un riferimento, è quello per intenderci da cui nasce il termine Grande Fratello, ah, ok? Certo. Beh, il Grande Fratello è, è Orwell, diciamo, questa sì. figura oscura che, che, che sta a capo di questo mondo eh, cupissimo di cui si parla in questo film, in questo libro. Sex Crime, eh, mille messaggi che stanno arrivando. 
tutti Quindi. felicissimi del, dell'arrivo di, di Elisa True Crime che sarà con noi fra un'oretta circa intorno se avete domande mandatele poi tanto passeranno così e noi non però le a, me, a, a me sembra <ride> no 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 le mettiamo da parte guarda eh, sei scelto. stare seduto lì che ti fa diventare no è, no, eh, è, no, no è quella seggiola lì no, che evidentemente è... è talmente pregna della stupidità di Nicola buona no, che adesso sono... ti sta piano piano adesso... ti sta risalendo e sai da che parte è... come la birra che come si vede alla birra la valvola da sotto Tottenham. Sì. <ride> bello però eh, quel, quel sistema sì, figo, figo. sono anche veloci a servirla perché, perché la schiuma è subito pronta sì, sì, chissà se c'è anche in Italia forse qualche birreria così moderna ce l'abbiamo anche noi no dicevo mi sentirei di commettere un crimine se non spendessi due parole per l'impresa di ieri sera del Milan eh, certo. che alla il, faccia... Milan, il Milan ieri è riuscito <ride> a trarre enorme vantaggio Ale. Dalla, dalla prima partita Poi mi piace il, il linguaggio da tifoso proprio che tu cos'è che ha fatto il Milan ieri sera? ha tratto enorme vantaggio beh è riuscito a vincere facendo 0-0 no, perché stamattina mi dice di cosa parliamo così beh parliamo anche un po' del Milan e eh, dell'impresa insomma vabbè ha fatto 0-0 ho capito ma lo 0-0 non è uguale a tutti gli altri 0-0 questo è lo 0-0 che, vin- che, che è uguale a successo avrebbe meritato di vincere 2-0 no 1-0 sì, come sì, l'andata sì, se soltanto i giocatori del Milan che hanno giocato benissimo si ricordassero che bisogna in porta e non soltanto aspettare che, e non sui che ci entri con la palla nella e porta sempre, un sempre in particolare sì. come si chiama lo spagnolo Diaz Brahim Diaz, Diaz. Sì, sempre sì. un controllo di sì, troppo sì lì Alland sarebbe andato diretto eh sì, sì. mi sì. ricordo quel video che mi hai fatto vedere in una partita poche palle sì subito via sì, <ride> no, come si chiama quel ragazzo giovane che avete adesso al centro della difesa Chou un Chou, nome di questo sì, Chou, ma, ma dove sì. l'avete preso classe eh, scuola tedesca voglio sapere dove l'avete preso quanto l'avete pagato un fiorino no non, non poco come sì, si po- chiama Cho? Eh, eh, sì, Cho è scritto in una maniera strana. Bello. E, e, e ti posso garantire Gran che ho fatto il tifo per tutto il tempo e gli ultimi dieci minuti ero preoccupato come se fosse la mia squadra, quella che stava giocando, alla faccia dell'abitudine italiana di tifare sempre contro le altre squadre italiane. Ma a parte diciamo il calcio giocato che lascia il tempo che trova, perché comunque è un argomento magari che si affronta in altri spazi, no, ci sono delle cose di costume che mi hanno colpito di ieri sera. Al di là della birra che me la vedevo tutto il tempo io. Eh, la partita ieri sera è cominciata con 10 minuti di ritardo allo stesso modo come era cominciata in ritardo il giorno prima quella del Chelsea Tottenham e Chelsea sono tutte e due squadre londinesi e in, e in tutti e due le, 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 i casi le, le, le due partite un giorno dopo l'altro le partite sono cominciate tardi perché a Londra c'è un traffico pazzesco c'è so? talmente cioè, tanto che... traffico che le squadre non erano ancora pronte e hanno perché chiesto perché non erano arrivate in tempo erano arrivate un po' in ritardo rispetto alle loro abitudini quindi dal pullman hanno telefonato <ride> e hanno detto forte. scusate guarda sì, poi pioveva forte però si è messo a piovere forte soprattutto nella seconda Vabbè, parte è assurdo. della partita cioè, questi una cosa devono fare e sono pure abituati Scusa, a farla eh, tu però... critichi Aldo Rock che una cosa <ride> deve fare cioè quella mezz'ora e riesce ad arrivare in ritardo adesso esiste un precedente eh, no, però se è successo sia martedì che mercoledì evidentemente Londra la faccia della come si chiama congestion charge no? sì. Quella, la, la specie di ZTL che hanno loro che però viene applicata in maniera molto molto rigorosa il, il traffico non riesce a essere alleggerito poi mm. entrambe le squadre giocano abbastanza in centro e, ed, ed è curioso no, no? Guarda, che una, che una partita Londra, venga spostata bastano, per quello bastano due gocce di pioggia a Londra, sì, che non sono Londra. abituati no, infatti, <ride> si congestiona tutto. Eh, come la neve a Roma eh, nell'85 esatto. insomma eh, no, come diceva Alex poi eh, pioggia che a un certo punto diventava anche neve perché la 
temperatura era intorno sempre agli, agli zero il gradi. Gelicidio, il gelicidio eh, sì, che è sì, quello sì, sì. che trasforma i, i due allenatori che erano entrambi italiani, ti dico questa cosa che forse tu hai Ma sottovalutato. Certo so, eh. L'allenatore del, del Milan è... Eh? Gasperini. Dai, <ride> l'allenatore Pioli, del... Pioli. Pioli, Pioli, l'allenatore del Tottenham è... Mancini. <ride> Conte, Conte, Conte che è comunque un altro allenatore italiano insomma Co- Conte era Alex si faceva la bocca come, come quelli di passaparola scuola. Eh. No, Conte era reduce dalla conva- da una convalescenza perché l'hanno operato alla Cistifellia mi pare una ventina di giorni fa e per un po' è rimasto a casa ieri era importante che ci fosse però evidentemente i dottori gli hanno detto copriti e aveva un piumino molto molto pesante di quelli tipo mazzone quelli no, fino no, alle no, no, non così lungo però insomma, era bello, era bello Imballato. Dall'altra parte Pioli invece, fedele al ruolo dell'allenatore coraggioso, era in campo, ripeto, zero gradi, gelicidio, con maglioncino e giacchetta leggera, almeno apparentemente. Neanche i capelli c'ha Pioli, quindi pure dalla <ride> Vabbè, testa. Neanche tu c'hai eh, 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 Appunto, ma serve freddo, cioè prendi freddo. Ah, per il, que- per eh, quello. E eh, aveva il cappello almeno. No, 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 niente. No, no, niente. Vabbè, Scarpe sotto, da ginnastica, sotto però termica. secondo me quando si vede un allenatore che è così poco vestito, d'accordo che è la concitazione, insomma poi si muovono tanto corrono avanti e indietro però insomma il freddo lo sentiranno anche Ma loro sì. secondo me sotto quei vestimenti leggeri qualche eh. termica ce l'avranno Ma qualche pomata no, beh, eh. si metteranno le, le, le pomate termiche o altrimenti fanno visto che lì c'era la birra fanno come una volta quando sono stato il pieno a Londra a Londra sono, sono stato lì a passeggio ero imbacuccato puoi immaginare e c'erano le ragazze che bevevano dei sì, drink sì, 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 molto sì. forti e la pioggia c'era una pioggia leggerissima si poggiava sulla le loro spalle scoperte ah. e veniva fuori il vapore che ho fotografato in controluce questa cosa romantica che, che dava il metro di, da di quanto queste non sentissero sì, il quello il è un freddo. grande classico e loro sono abituate però Pioli che io sappia insomma non è esattamente né ragazza né inglese e, e forse neanche ubriaco <ride> visto che stava lavorando no, 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 a giudicare da come ha impostato la partita era in grado di intendere di volere eh. To somebody in a video Talking about something I posted in a video If it wasn't me Then would you even get offended Or is it just because I'm black and heavy Y'all don't hear me though I've been the same since I've been dropping slow on Bissonnet Call up anybody I know And they will tell you that Fame is pretty new But I've been used to people judging me That's why I move the way I move And why I'm so in love with me I'm used to
incredibile, un successo inarrestabile quello di Lozzo. Sì, è bravo, ha riempito il forum qualche giorno fa. <ride> Lizzo, Lozzo, Lazzo, Lazzo, Lazza. Il lazzo cos'è? Il lazzo è il, eh, la, 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 la corda dei, dei, dei cowboy, eh quella sì, con cui prendono quella, al volo bravo, le, le mucche, quella, diciamo. Eh sì. 10.27, arrivano un sacco di messaggi, la maggior parte però non sono per noi, ma sono... Per Elisa! <ride> è un successo diciamo, incredibile. Diciamolo pure, io l'ho invitata stamattina soltanto per poter fare questa stupidaggine. <ride> Perché sono i messaggi che stanno arrivando? Per Elisa! Grazie Alice. Buongiorno Linus, hai descritto a casa mia. Io ho letto le 23.24 e mia moglie fino alle 2 e le 3 a vedere documentari sui serial killer. Lei dice che così in caso di pericolo saprà come reagire, ma a me fa paura che voglia compiere il delitto perfetto. Giancarlo, ehm, quindi il discepolo starà prendendo lezioni da sua cugina per escogitare il delitto perfetto ai danni di Aldo Rock. No, secondo eh, me no, è il contrario, è Aldo Rock <ride> che tramite il discepolo e quindi Elisa True Crime ci ammazza a noi. Mia figlia eh, Alice, la, Alice è la cantante peraltro. Carla del... Bissi. Sì, Alice è la cantante che abbiamo appena sentito, giusto Alex? Quella che cantava. Innamorata di Forlì? Di Forlì? Lei di Forlì, Come Carla Bissi, perché mi piace. <ride> no, 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 non rido perché ti piace. Perché ho un suo album che si chiama Viali di eh. Solitudine. Sì? Sì. Tuo o di tuo papà? Di mio papà eh, che adesso io. Che <ride> Mia figlia Alice, innamorata di Elisa, in ogni momento della giornata, anche quando studia, ascolta anche i suoi podcast. Oggi è a casa, quindi la vedrà anche in diretta. Sta anche meditando di fare la criminologa. Valeria, dalla provincia di Siracusa. Poi c'è anche qualche messaggio che parla di altre cose. Per esempio, spiegazione del, dei problemi di traffico di Londra in questi ultimi giorni. Dicono che il problema più grosso è legato alla nevicata che c'è stata fra ieri e l'altro ieri. Quindi e questo ghiaccio. in qualche modo ha congestionato ulteriormente la capitale Poi... si parla di freddo qua sono ah. freddolosa patologicamente ho sempre freddo a meno che non ci siano dai 25 gradi in su e quando sono molto coperta e non fa molto freddo per le altre persone mi eh. si chiede sempre ma tu non hai caldo così? no ragazzi non ho caldo non ho mai caldo non me lo chiedete mai non ho caldo ha ragione la piaga di quelli si, si è presentata lei no, ha detto il suo nome allora tu sei la versione femminile di Matteo Curti sì. anzi questo messaggio l'ha mandato Matteo sì. e l'ha un po' accelerato con, per sembrare una donna con l'intelligenza artificiale sì, io ho pensato che fossi tu perché all'inizio diceva eh, adesso parliamo di fre eh, cos... <ride> no no parliamo di freddo c'è eh. la piaga di questi che ti chiedono se non hai freddo no se non hai freddo no perché se uno ha la temperatura di un rettile cioè quella dell'ambiente circostante non hai caldo non hai caldo no cioè quelli che si vestono tanto e che rimangono vestiti quando gli altri si spostano. non hai caldo no non ho mai caldo ma infatti si diventa aggressivi io faccio questa risposta. domanda tutti i giorni in ascensore quando usciamo per andare a pranzo ma non hai Anche caldo te, ma non hai caldo no non no. ho caldo tutti i giorni ne hai altri ancora? No, no, perché allora, ho un coretto ma non riesco... Tienilo per dopo. Vabbè. Ci fermiamo un secondo e poi torniamo. DJ, DJ,
Bravo, 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 bravo. Lo dico a un ascoltatore che scrive Quando ho scoperto che questa canzone che conoscevo come di, di Adele in realtà è stata scritta da Bob Dylan ho capito perché è la più bella canzone che Adele abbia mai cantato perché lei ci mette tutto il suo talento e il poeta ci ha messo l'anima e quindi ne è venuto fuori un capolavoro in realtà è una canzone che in Italia è famosa eh, se siete fan di Adele ma se no non è così conosciuta mentre a livello internazionale è molto molto popolare perché molti altri cantanti Billy Joy compreso l'hanno ricantata però a me fa, fa, fa impressione la distanza così psicologica nella mia testa che c'è fra diciamo la ruvidità di, la ruvidezza di, 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 di ruvidità o ruvidità l'atteggiamento un ruvido. po' scorbutico di, <ride> di, di, di Bob Dylan di Bob Dylan e queste cose di cui è capace cioè, per, pensate la, 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 la prima strofa dice when the rain is blowing in your face and the whole world is on your case cioè quando la pioggia ti soffia in faccia e tutto il tuo mondo è rinchiuso nella, nella valigia che hai Nel con te trolley. cioè l'immagine di una che è scappata di casa perché, che ne so, la storia d'amore magari è finita I could offer you a warm embrace to make you feel my love cioè ti posso offrire eh, un, un, po di calore un, un caldo abbraccio per farti sentire il mio amore quindi è, è una canzone di amore diciamo altruista, eh, altruista non, mm. non per forza soltanto di, 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 del rapporto di coppia make you feel my love le 10.38 messaggi che arrivano a questo numero 342 5222 forte beh oh, ero in competizione con la macchinetta e a volte la eclissavo quindi. no perché sono abituato che Nicola spinge no io tantissimo. non sono non ho quella pompa che ha lui allora fra i tanti messaggi ce n'è uno che ho letto equivocando all'inizio e pensavo che fosse una battuta poi in realtà è una cosa seria il messaggio è questo per osmosi dopo aver donato un rene a vostra moglie e uno pensa che le ha comprato la, la borsa la borsa oh, invece no no gliel'ha donato davvero eh. siete a casa a guardare DJ Chiamitalia in televisione che di solito ascoltate soltanto dal camion aspettando che anche lei venga di, eh, dimessa dal ricordo Beh, la fortuna è stata la compatibilità la, compatibilità. la possibilità di darlo eh, sì, sì. e poi molti messaggi che arrivano ancora sull'argomento crime di cui questa mattina eh, parleremo uno dice Aldo non vi ucciderebbe mai in modo violento non è il tipo, non è nel no. suo carattere no, vi prende per sfinimento eh. Eh, ma d'altronde ci ammazziamo la... noi da soli <ride> Scusa, per cosa è famoso Aldo Rock? per imprese che hanno a che fare proprio con lo sfinimento con no? l'Iron la, sì. Man, le maratone con la, con la, la forza cross di volontà nel resistere sì, 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 cose che tu devi fare e devi tenere duro finché poi schiatti è la sua speranza che, che, che schiatteremo tutti quanti insieme eh, sono la mamma di un'altra Alice passa i pomeriggi con Elisa nelle cuffie con lo stesso sguardo con cui da piccina cercava di risolvere i casi di Don Matteo anche lei dice che da grande farà la criminologa eh, ciao mi chiamo Marzia io guardo i film catastrofici quelli con gli asteroidi, i terremoti, gli uragani quelli che andavano molto negli anni 70 sì, quelli con gli alieni che vanno solo negli Stati Uniti <ride> anche non, non, non atterrano mai in Grecia sì, qui però, eh, sì, asteroidi <ride> ci sono anche eh. quelli così mi preparo e se dovessero succedere veramente ho degli spunti su cosa fare per salvare me Beh, e la mia utile, famiglia è utile, brava, brava bene, buono portarsi avanti <ride> eh, poi, poi, poi aspetta di entrare su, sul caldo quelli sì. che si vestono tanto quando fa freddo e che vengono sempre un po' rimbrottati con quella roba lì un eh beh, po' no, accusatoria ma non, hai caldo. No, ma non hai caldo spogliati eh. no. c'è un messaggio per Matteo eh, Matteo aspetta di entrare in menopausa 
Io dormo tutto l'inverno in canotte e mutandine e il ventaglio è sempre a portata di mano. Estate e inverno. Teodora, Teodora. 70. Beh, io credo Quindi, che... siccome tu sei Teodoro... Esatto, pe- penso che non mi possa riguardare, ma probabilmente, <ride> sai, bisogna lasciare aperte ogni possibilità. Va bene, i vocali non ce li cioè, hai. Non ce l'ho perché il telefono ci ha abbandonato. Guarda, ah, che bello. Allora, lo di- approfitto per dirlo così pubblicamente, di modo che poi mm. chi deve no, ascoltare... Che non vuol ascolta. dire che non potete mandare i messaggi, no. ci ha abbandonato fisicamente l'apparecchio che usiamo. Era, era al 30%. Sentire. Voi continuate a mandarlo. Era al 30%, poi d'improvviso al 10% e poi si è spento. Quindi significa che la batteria non ce la fa più, deve essere esausta. Ah, ah. Come, come le cose che eh, pensa, quella batteria, pensa quella batteria se potesse parlare quante, quante ne ha sentite quante ne conserva proprio lì nascosto eh, no? perché anima. tante cose sono, non sono state pubblicate comunque adesso si ma sta ricaricando ma poi paradiso delle batterie quella. no quella finisce proprio all'inferno la, la portiamo però nel, nel posto dove possiamo prendere l'altro quindi lui verrà rigenerato insomma è tutta una cosa come, che come, come, come funziona eh, il, non puoi buttarlo nel cestino un telefono no certo eh. Eh, eh, allora noi consegniamo il telefono vecchio che viene rigenerato che viene buttato nel cestino da quello <ride> esatto. a cui lo consegniamo però noi abbiamo la coscienza pulita eh, e coscienza... soprattutto possiamo ascoltare i messaggi da domani in sì, poi sì, sì. e soprattutto possiamo ascoltare il disco nuovo di Alex Farolfi che si intitola Il Tempo Non Aspetta
Adesso funziona. Funziona, cioè, guarda. 30%. Nel tempo poi di questa 0%, canzone, poi 80%. 80%. Eh, e, e comunque. Ho come la sensazione che abbia una certa. Quella. Sì, questo è andato. Non è bello, però lo teniamo attaccato al filo e questo funziona. Infatti Ma quello adesso... sta attaccato ad un filo, proprio, è attaccato alle macchine. Appeso, appeso a un eh. filo. Anch'io, no, non ho caldo, non ho caldo. No. Adesso arriva la stagione dove tutte tirano fuori le gambe e io vorrei stare ancora con le calze 100 denari. Bravo. Non ho caldo, ho freddo. Qui consigliano il metodo Wim Hof. Wim Hof è uno sportivo che mm. eh, grazie a una tecnica di respirazione resiste alle basse temperature, ma tipo nel ghiaccio dell'Alaska sì, buttato sì, dentro sì. al mare. Ah, okay. sì, forse, forse non è la strada che tenterò di percorrere, però grazie per il consiglio. Eh, se vuoi un consiglio invece geografico, se ti può interessare, Francesco dice Ciao ragazzi, giusto una cosa veloce, stamattina in questo momento a Bari, ore 10.45, ci sono 23 gradi. Aia. Eh, come aia? È, be- no, è bello, sì, non è, non è giusto, è bello ma dici, la stagione prevede sentiro... altre temperature. Eh, lo so, lo so. Mm. Pensa che a Milano, dopodomani, sabato, sono previsti 20 gradi. Beh. e sabato esco in bicicletta con i pantaloni corti, pantaloni corti. Ah, e ti diranno ma non hai freddo e i peli lunghi e, fi- e le corna belle eh. <ride> al telefono c'è Daniela buongiorno ciao buongiorno buongiorno stai mangiando Daniela scusa no <ride> per un attimo ho avuto la sensazione di averti interrotta no, no, no. mentre facevi no, no, lo spuntino no. allora no, no, Daniela ha una tabaccheria e, e questo è un particolare non marginale ma di cui ci occuperemo dopo prima partiamo invece dalla tua passione per il crime nel senso che anche tu fai parte di quella categoria di ragazze di giovani donne che alla sera o, co- o quando gli capita se possono scelgono sempre o un telefilm o una docuserie che parla appunto di crimini quali sono i tuoi preferiti? Vabbè, ho cominciato quando ancora non c'erano le varie piattaforme con uh, CSI, Criminal Minds, uh, sì, sì. Uh, poi The Mentalist, tutto quel genere lì. The Mentalist sembra uno demente. Eh. No, The Mentalist... <ride> no, no, era un gioco di parole, perdonami. Qual era il tuo preferito fra tutti questi? Perché io ho amato tantissimo CSI Las Vegas e, e come sai è anche tornato con una piccola serie, una decina di puntate con sì. i vecchi protagonisti adesso allora tra i vari CSI sicuramente Las Vegas anch'io e poi New York l'ultimo Miami però eh. io adoro tantissimo Criminal Minds infatti riguardo eh. sempre anche tutte le repliche sono pazza <ride> da questo punto di vista e quindi sì guardo quelle, quelle cose lì qual è, mo- con... qual è il motivo sì. che ti spinge a guardarle così tanto? Insomma? ma non lo so mi, mi, mi prende forse <coughs> il senso di giustizia di trovare l'assassino mm. di... Eh, la ah, speranza vero, che vero. anche nella vita reale venga, vengano svolte le, le indagini in questo modo e vengano trovati poi purtroppo non sì. capita però. hai detto una cosa interessante Daniela perché la maggior parte di queste cose che noi stiamo citando sono di provenienza americana e, 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 quel, e quel tipo di televisione quel tipo di, 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 di spettacolo insomma sono sempre confezionati in modo da essere un po' spaventosi all'inizio e molto rassicuranti alla fine perché lì appunto quasi sempre i misteri vengono risolti i cattivi vengono catturati diverso invece l'atteggiamento europeo che è un po' più realistico no? più, più, più crudo e a volte magari anche meno carico di speranza Beh, spiega meglio la realtà perché non è detto che, la che ci sia la fine è questa, fine. Ecco, più eh. bello pensare che ci sia il lieto fine insomma uno guarda una cosa che parte male ma finisce bene perché dice chissà che se mi capiti qualcosa anche a me nella vita magari finirà altrettanto bene e Daniela qui arriva ehm, ha ha vissuto un'esperienza abbastanza inquietante nella sua tabaccheria quando è stata rapinata quando accadeva questo? Eh, nel 2010 
Mm. Mi hanno, non mi hanno rapinato dentro al negozio, mi hanno aspettato alla macchina, probabilmente hanno guardato i miei movimenti certo. e mi è stata puntata una pistola in faccia, mi è Urca. stato chiesto di consegnare tutto quello che avevo e avevo appena fatto un corso di autodifesa, mi era stato detto la vostra vita è più importante, non fate gli eroi, date tutto quello che vi chiedono ed effettivamente così è stato sì, sì. la pistola era vera non aveva il tappo arancione ma non se anche ce l'avesse, so, se anche ce l'avesse avuto eh, ma tu in quel caso stavi portando via i soldi del, della giornata? sapevano questo? Beh, si immaginavano tutte le sere portavo fuori il tappo quella sera lì invece avevo un appuntamento con degli amici per un aperitivo e non avevo niente e cosa gli hai dato quindi? E gli ha dato la borsa, quello che avevo in buono. Allora hanno preso la borsa e nella mia borsa c'erano, vabbè, di valore c'erano un paio di Ray-Ban, 100 euro nei portafogli, ah, vabbè, le carte benissimo. bloccate, niente di che però. Senti, vabbè. la borsa e i portafogli, ah, le, chiavi, co- le chiavi di casa, la solita seccatura. Sì. Qual- qualcosa lo hanno ritrovato in un cestino oppure si è perso completamente? No, si è perso tutto, ah, si è perso ah. completamente tutto, vabbè, ma non importa. Pa- pazienza, cioè. l'importante è che sei qui a parlare con noi. E quando sì, dici sì. loro erano in due, evidentemente. No, loro, scusami, era uno, era però uno non lo so, magari mi hanno, io ho detto loro, <ride> Senti, ed era, ed era a volto scoperto? No, aveva un cappellino da baseball e una sciarpa su. È una sciarpa, mamma mia. Giovane, immagino, comunque. Eh sì, poi mi hanno chiamato dalla questura qualche settimana dopo, mi hanno detto che probabilmente era un tossicodipendente in cerca di, di soldi. Sì, per, sì, di... In cerca perché... di un banco, ma tu in questo sì. caso hai fatto quello per lui. <ride> perché purtroppo. comunque a quanto pare non ero stata forse l'unica e vabbè. Certo. Ma a me interessa il corso di autodifesa, che ti hanno spiegato oltre a dire eccomi sono qua, fate di me quello che volete? <ride> e ti hanno spiegato come comportarci quando si è in giro da sole come, come comportarci se veniamo aggredite proprio fisicamente mm-hmm. cioè il fatto di spostarsi, muoversi in base a come sono messe le braccia del, di chi ti aggredisce o quant'altro ma è stato Però, utile? Lo sai fare? no <ride> perché, perché sono sincera in quel momento ti passano per la testa eh, ma infatti eh. quello, la, la, la difficoltà è mantenere la, la lucidità vi, io credo, vi, fo- so. vi posso far ridere perché eh. poi in quel momento mentre avevo la pistola puntata in faccia che al momento non l'ho vista subito l'ho vista dopo ero lì che dice, pensavo dentro di me adesso gli chiedo ti do il portafoglio mi lasci la borsa perché era una borsa io odio perché ci tenevi eh, io odio le borse ma quella la adoravo in una eh, maniera eh. esagerata e invece non ti è uscita neanche la parola no no <coughs> quando ho visto la pistola il mio pensiero ma certo. è stato la mia vita è più importante tieni batte ma sì. basta che mi lasci e la risposta era quella corretta grazie Daniela un bacio buona giornata Prego, ciao ciao ciao, ciao. ciao. DJ chiama Italia Tu, tu eri più bella di me E adesso che il letto è vuoto e la casa in silenzio ho paura a dormire Perse, noi perse senza un perché c'è una torre di piatti che aspetta in cucina e una foto di te sotto il mio cuscino e vorrei sapere che si prova se resti non voglio più perderti nel chiaro di luna ci siamo incontrate dentro momenti pessimi tutto ciò che amo mi fa sempre paura Non so nuotare in una vasca piena di squali, piena di squali. 
Guarda caso era il titolo anche di questa canzone, oltre all'argomento che marginalmente abbiamo toccato questa mattina per via del fatto che fra mezz'ora ci arriva a trovare Elisa True Crime. Molti stanno scrivendo ricordando giustamente il papà di Elisa, e cioè Lucarelli. Carlo Lucarelli, no? il suo di giallo eh, che noi proponevamo già 15 anni fa. Eh, era già un, fatto era già un podcast, prima ma nessuno ci aveva che... detto che si chiamava in quella esatto. maniera. Facevamo un programma eh, bella chiuso, cosa, eh. distribuito online. <ride> Mamma mia, sempre eh. troppo, talmente avanti che non lo capiamo. Mm. Eh, e poi c'è un altro messaggio che mi ha fatto molto ridere. Sono un grande appassionato, dice un ascoltatore, del mostro di Firenze, che detta così, no? Sembrano i tifosi proprio di. Eh, i fan, sì. Eh, c'è una piccola comunità fatta da mostrologi e c'è anche un gruppo Facebook con oltre 6.000 persone che quotidianamente si scannano su piste e ipotesi canale YouTube, libri, convegni è un argomento che è ancora molto molto aperto eh, ci cioè. sono fior di gruppi Facebook che, che recuperano i filmati del, del processo no? con sotto tutte delle insomma idee che, che derivano sì, 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 diverse però se vogliamo parlare di eh, come dire, vicende che non hanno mai avuto una conclusione definitiva il mondo è pieno eh, di queste no, cose però, però non è che ogni giorno arriva una ipotesi nuova no? cioè, le, le, le novità eh, saltano fuori una volta ogni dieci anni vi chiedo di che cosa parlano questi tutti i giorni all'inizio ci potrà essere molto entusiasmo ma poi la vedo un po', un po dispersiva ci fermiamo per qualche secondo poi cambiamo un po' argomento sull'attualità
Father Figure su Radio DJ 1987 il disco era lo stesso di Fate per Fate. intenderci l'album si chiamava Fate c'era questa canzone meravigliosa che parlava appunto della figura paterna lo so sono arrivati molti messaggi lo che so, dicono sì, che, so. che capiscono ma è un giochino che facciamo noi buttiamo l'amo e vediamo che cosa torna indietro per capire se anche voi siete pronti per prendere il nostro posto quando fra 20 o 30 anni se siete aggiornati sull'attualità so. importante e se siete attu- attualizzati come si dice no ovviamente eh, parlando di paternità insomma la notizia di queste ultime ore più clamorosa no? la chiacchiera un po' se vogliamo da, da, da ascensori quel, quel tipo di pettegolezzo che però non fa male a nessuno ehm, è la paternità la, la sesta se non sbaglio di figlio, Roberto sì. Cavalli Roberto che Cavalli. a 82 anni appunto ha avuto un figlio della sua compagna con la quale sta da una quindicina d'anni lei è appena appena più giovane di lei di lui lui ha 38 lui ha eh, 82 anni lei ne ha 38 però, quindi 44 se, gatti <ride> 44, 44 cavalli 44, sì. eh, però evidentemente la storia la che coppia dura... funziona vanno avanti eh. da, da 15 anni eh, avere un figlio a 82 anni significa fare molta fatica per allevarlo sì se sei tu quello che lo deve allevare in prima persona se ti puoi permettere qualche aiuto cioè per dire i, i genitori di Roberto Cavalli sicuramente una mano gliela una daranno mano gliela da, da lassù <ride> gliela metteranno sulla testa e gliela, figlio mio eh no, lui si aiuta da eh solo no, ma anche lei lei è svedese mm. e i genitori staranno in Svezia no? quindi non possono contare né su quelli di lui perché sono passati a miglior vita né su quelli di lei perché, perché abitano lontani, lontano perché loro abitano in Italia eh. quindi per quanto però c'è un venire. asilo lì vicino mi hanno detto che ci pensano loro insomma al, al puledrino battuta figlio di cavalli lui, lui però può contare su un'isola privata che ha eh. regalato alla moglie dove eh, alleveranno questo, questo bambino eh. e che è in Svezia quindi vicino Alex, a casa dovresti dei preparare quel famoso file che, che avremmo usato se ci fosse Nicola per capire che cosa avrebbe messo Roberto Cavalli nel biberon del bambino bravo io credo di quattro but But I prefer the tripod sec. The tripod sec. <ride> Svenendo. <ride> e beh, è stanco, non ha dormito stanotte. Eh, C'ha già tre giorni il bambino. Insomma. È già a casa? È già a casa, è, già è, casa è nato lunedì. Che... Sì, beh, sì, vabbè, sì. cercheranno un aiuto, magari qualche, qualche amico. <ride> eh, no, comunicazione di servizio, mi rimetti sul monitor il messaggio che c'era prima, quello della piccola rapina che poi mi serve? Grazie. I, in una ipotetica classifica di eh, personaggi famosi che hanno avuto i, i figli tardi, Okay, mm. che poi magari ci sarà pure qualche persona normale dei quali si conosce appunto la paternità sì, tardiva sì, perché sì. poi magari eh, che so, uno che, so. che abita a Corso Sempione Ciccio a, Formaggio a magari anni. tra parente di Gio Formaggio quello eh. di cui si parla in queste ultime ore per un fatto di cronaca insomma magari ha avuto appunto la stessa paternità però ma... noi non lo sappiamo okay. allora, io ho fatto la classifica dei primi cinque famosi che hanno avuto eh, un bambino tardi al, eh, al primo posto cioè al quinto posto di questa classifica c'è Clint Eastwood che all'età di 66 anni ha avuto il settimo figlio all'età di 66 ma lui non sente gli anni che passano continua eh. a fare film continua sì, perché a comunque sparare, lui dopo aver avuto l'attore. il settimo figlio eh, insomma ha eh, 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 ha, ha passato altri 16 anni infatti il figlio adesso già in America già quel figlio lì può guidare la macchina eh 
No, stavo, stavo facendo meglio la frizione. Ne aveva 66, ne ha 92, quindi sono passati 26 anni. Ah, voglia, allora altro che Il figlio è grande. Eh, già, ora, è già grande. sarà nonno di quel Poi, figlio. Poi, quarto lì. posto di questa classifica, Richard Gere, che nel 2019 ha avuto il suo primo figlio e nel 2020 eh, il secondo. E lui aveva appunto 69 Tutto anni. Tutto insieme. Sì, meglio tardi che mai. Pam, eh, pam. Ci ha preso gusto, ma... Eh, eh, si vede che ci ha, ci ha pensato tanto prima. Mm. Poi, terzo posto di, di questa classifica, Mick Jagger che nel 2016 alla già non più verdissima età di 73 anni ha avuto l'ottavo e si spera ultimo figlio, ottavo a 73 anni eh, Roberto Cavalli arriva appena appena vicino al podio con i suoi 82, il numero uno di questa classifica è Bernie Eccleston il signor Formula 1 che nel 2020 a 89 anni eh, ha avuto l'ottavo figlio quindi adesso il bambino ha tre anni e lui ne ha nel frattempo 92. Eh, eh sì. Si incontrano lui e Clint Eastwood sono coetanei. sia possibile non è proprio il massimo, <ride> anche soltanto perché il bambino non vedrà, non conoscerà il padre, fra un po'. Cioè. Beh, ma sono punti di vista evidentemente un po' diversi. No, il messaggio a cui facevo riferimento è questo che si riallaccia invece alla telefonata eh, di Daniela di prima, quella che, che è stata rapinata e che poi ha detto oh, avrei voluto chiedergli di lasciarmi la borsa ma, ma poi non ne ho avuto eh, il tempo e la lucidità. Giovanni scrive, 30 anni fa mi hanno rapinato con in mano un coltello a Milano. Avevo 14 anni e stavo ascoltando i, gride, i Green Day con il Walkman. Gli ho chiesto se mi potevano lasciare le cuffiette e, le, e la cassetta. Eh, perché erano di mio fratello e già che c'erano anche se potevano lasciarmi una delle sigarette che la mi avevano preso proprio. uno dei lati mi ha detto oh, ma ti stiamo rapinando che cosa? Eh, eh, pure lui <ride> c'è pure un, un'etica no? una dignità del, del ladro che e deve c'è pure difendersi. il coraggio di chiedermi le sigarette mi raccomando siate prudenti perché le vite sono soltanto una e non due come dice Mengoni mi sono risvegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento Dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade Con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri alle fate Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento Ma ho finito le scuse, e non ho più difese siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra Il caffè con limone contro l'engover sembri una foto mossa E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale E meno male Se questa è l'ultima canzone poi la luna esploderà Sarò gli a dirti che sbagli, ti sbagli lo sai Siamo i soli svegli in tutto l'universo A gridare un po' di rabbia sopra un tetto Che nessuno si sente così Che nessuno li guarda più i film I fiori nella tua camera La mia maglia metallica 
Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra Persi tra le persone con te parole senza mai una risposta E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale E meno male Se questa è l'ultima canzone poi la luna esploderà Sarò gli a dirti che sbaglio Barcellona mi hanno scippato lo zaino, scrive Luisa, ero lì per l'Erasmus, ho rincorso il ladro cercando di spiegargli in uno spagnolo che decisamente non maneggiavo che dentro avevo soltanto libri e quaderni, lui sempre correndo, cioè il ladro corre con in mano lo zaino, il derubato corre inseguendolo e supplicandolo, il ladro apre lo zaino, verifica la verità di quello che c'era dentro e glielo tira in faccia, come per dire fai schifo, vattene via. Perdonami, madre pormi vita studiosa, <ride> che è un meme. Eh, però interessante questa cosa mm, sono nata che mia mamma aveva 41 anni e mio papà 49 e... mio fratello 5 anni dopo non ho mai superato le prese in giro dei miei compagni di classe adesso ho 45 anni e non ho avuto coraggio di avere figli però ho trovato coraggio di andare da uno psicologo buona giornata Valeria che evidentemente ha sofferto molto per una cosa che adesso sarebbe assolutamente normale, normale. Beh, assolutamente. Come, come ai tempi si soffriva per per vergogna dei genitori separati adesso è la norma certo paternità a parte io devo insistere col mio compagno cinquantenne per fare sesso e questi a 80 anni fanno figli oh, <ride> eh, è sì. una lamentela eh, sì legittima povera <ride> eh, no, stavo pensando tra l'altro che eh, l'età di questi personaggi è l'età in cui la gente normale ovviamente ha un po' eh, messo i sì, ha messo bar. il plaid sulle era... cosce eh, vabbè, la è la cosiddetta età della pensione che d'accordo è un termine un po' ormai fuori moda no? dire vai perché in non pensione. C'è la pensione un po' perché non c'è la pensione un po' perché ci vai sempre più tardi e un po' perché magari quando finisci di lavorare non è detto che la tua vita Beh, sia veramente finita ti trovi finita, dei no? lavoretti, eh. delle collaborazioni però di pensione si sta parlando molto in queste ultime ore per quello che sta succedendo in Francia non so se avete visto in Francia quando si incazzano per qualcosa quelli sono ancora quelli della rivoluzione francese scendono in piazza sì, c'è, una, c'è una compattezza popolare che da noi difficilmente c'è da noi c'è sempre una fazione che protesta e l'altra invece che, che la insulta perché sta protestando sulle grandi cose giuste o meno che siano per carità i francesi quando si incastrano si incastrano tantissimo quello che non capisco veramente mai di queste proteste è 
perché queste proteste devono coinvolgere le persone che non c'entrano nulla nel senso che eh, l'immagine classica è gente che sale sul cofano di una ma ieri al telegiornale ho visto una cosa che mi ha disturbato t- cioè finché spaccate la vetrina della banca è ovvio che non si fa, è un vandalismo gratuito, però in qualche modo la banca rappresenta il sistema no? e quindi simbolicamente può avere diciamo così, una giustificazione. Ma nel, nel filmato di ieri sera c'erano un gruppo di ragazzi, esattamente questo, bravo Ali che l'hai trovato al volo, che salivano, che, che hanno circondato una macchina, un, un piccolo SUV, poteva essere una Compass della, della Jeep o una Peugeot, adesso una macchina di quel genere e con i, reggendo un cartello stradale di Velto sono stati lì con, molta, come una con molta cura finché non l'hanno completamente sfondata sia il parabrezza che il finestrino laterale che cazzo mi rappresenta? e questa è una cosa che purtroppo spesso succede quando ci sono Pensa le, quelli dentro, le che dimostrazioni che paura che hanno avuto ma quelli dentro credo che non, spero che non ci fossero eh no no c'erano perché appunto c'era quello che di lato dava i pugni al vetro ah, ah. La macchina. No, io credo e spero che la macchina sia vuota. Insomma. Vabbè, comunque Vai, eh, no. di sicuro non è morto nessuno, ma è un'immagine orribile. Ma a parte questo, insomma, perché protestano? Perché eh, ne abbiamo già parlato qualche settimana fa, no? Eh, I francesi hanno una concezione, diciamo, del proprio spazio al di fuori del mondo del lavoro molto più attenta. Eh, importante di quanto non, lo fa, non, non, non sì, l'abbiamo avuto noi difendono sì. il momento in cui si possono considerare loro liberi. sono molto più vicini ad avere la settimana fatta solo di quattro giorni e al tempo stesso l'età pensionabile in Francia, in Francia fino adesso era di 62 anni quindi molto più bassa ri, rispetto alla nostra che in più o meno io mi ricordo insomma, che era 65 anni adesso non so quanti adesso sono dovrebbe diventati. essere 67 ma poi mm. ci sono 100.000 eccezioni quindi non ti so neanche quindi per neanche semplificare rispondere. mai <ride> si fine pena mai eh. come l'ergastolo adesso la notizia di, di, di pochi minuti fa questa mattina il senato francese ha approvato la riforma che porta l'età pensionabile in Francia a 64 quindi due anni in più rispetto due anni a quello in più. che era ed è il motivo per cui la Francia è scesa in piazza e per cui evidentemente scenderà in piazza ancora ma ormai il senato questa legge l'ha approvata credo che sia un po' difficile a questo punto ehm, tornare indietro però al di là delle proteste al di là del costume francese pensavo stamattina che eh, quelli che vanno in pensione che andranno in pensione a 64 anni fra un anno due tre anni insomma in Francia sono quelli che sono nati fondamentalmente nel 1960 sono quelli sì che avevano... sono quelli che una volta si chiamavano boomer cioè i veri boomer adesso boomer è un termine abusato che viene usato semplicemente se sei un po' rimbambito e non capisci delle cose moderne ma il boomer non era un aggettivo negativo era un aggettivo che stava a indicare un'epoca gli anni 50 60 in cui c'è stata ta- una il natal- boom economico una... i figli del boom economico sì, dopo i figli la guerra del boom economico e anche del boom na- na- natalizio sì, <ride> natale natalità eh, dopo la guerra dopo la, la guerra la gente ha fatto un sacco di figli ok e quindi 1960 diciamo. perfettamente boomer adesso pronti per andare in pensione Bono Vox del vedi come la vita passa velocemente eh, però non è francese eh. Eh, ho, fatto, eh, ho fatto una cosa stamattina partendo da questo presupposto mi sono detto chissà se riesco a trovare giuro eh, la classifica dei dischi più suonati 
nel 1978 perché ho pensato uno eh beh, che, chissà, cioè quelli che vanno in pensione adesso eh, quando avevano vediamo. 18 anni che cosa ascoltavano? giuro e ho scritto su Google eh, dischi più venduti 1968 Francia ed è venuta fuori la classifica ma la cosa meravigliosa è che è venuta fuori tradotta in italiano quindi la canzone più suonata in Francia nel 1978 secondo il sito che ho trovato era cantata dal signor Bertrand di plastica, giuro, Plastic scritto, così, scritto eh. così, e il titolo della canzone era Quell'aereo per me, questa qua. Una specie di punk eh, boh, adolescenziale in lingua francese. Sembra Alberto Camerini. Bellissima. pomeriggio a Summer Camp, sì, l'hanno scritto in parecchi ascoltatori, evidentemente non ho sentito, altrimenti l'avrei messa lo stesso. Beh, perché quale occasione migliore? <ride> no, è una delle mie canzoni preferite in assoluto, mi mette una, una, una grande allegria, nonostante appunto la base sia un pezzo punk, che dovrebbe essere invece qualcosa di un po' più aggressivo e cupo, ma se avete presente la faccia di Plastic Bertrand, il modo sì, in cui... è un personaggio si... che stempera. Stempera, quella... stempera, stempera. <ride> Ripeto, trovate in questo sito che parla delle classifiche francesi e che però involontariamente 
necessariamente credo traduce sia il nome dei cantanti quando si può che i, no, che i titoli delle canzoni questa era Bertrando di Plastica con eh, questo aereo per me ma, ma era ci sono in buona anche... compagnia certo c'era Bonnie Tyler con è un dolore al cuore che Bonnie è, M che è It's a heartache quella lì sì, e sì. Bonnie M con Fiumi di Babilonia cioè Rivers of Babylon e anche John Travolta e Olivia Newton-John con Sei tu quello che voglio io le wonder one sì. quella lì dal film Grease eh, tornando per un secondo a, al mondo del, del crimine io completamente pazzo dei delitti irrisolti di Tupac e Big e Biggie ah. Notorious B.I.G insomma ho letto e visto di tutto a riguardo serie, libri libri in inglese eccetera Mirko da Gambetto pure quelli sono irrisolti? beh diciamo che ci sono dei margini beh, di, di, dei di forti misterio. sospetti ci saranno dei forti sospetti eh. sì però si dice che eh, Biggie sia stato ucciso eh, come conseguenza dell'omicidio di Tupac ma in realtà non, non, perché Tupac sarebbe stato ucciso eh, manda, da, da qualcuno mandato da, da Biggie almeno questo è come me lo ricordo io starò sicuramente sbagliando ma Biggie ha sempre detto che lui non aveva mai mandato non nessuno non era mai stato mandante però vacci a credere stiamo parlando di ragazzi di 22-23 anni che nel frattempo erano anche diventati miliardari sì, ma no. probabilmente insomma questa cosa Nebriati. non la gestivano tanto bene ehm, poi 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 invece sui, 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 sui fatti di cronaca personale ehm, anni fa ho subito un tentato stupro dice Francesca da Udine con la quale è meglio non avere niente a che fare sono riuscita a, a, a divincolarmi dalla, dalla presa lui per scappare è montato su uno scooter e io distinto l'ho inseguito e preso a calci invece che, che fermare e essere felice per lo scampato pericolo ma lui per fortuna sua è riuscito è a darsi per fortuna sua, sua. sarebbe stato bello se l'avesse beccato mio cognato fuori sul balcone a fumare trova un ladro arrampicato che scendeva dalla grondaia e gli dice oh, ma che sta a fa? fare? e sto a rubare ah. Beh, beh, sincero, almeno quello non poteva nascondersi. Sono l'ultima di quattro figli. Quando a scuola mi chiedevano l'età di mia mamma, io dicevo che non lo sapevo perché avevo vergogna, perché era più vecchia delle altre, Federica. Ma stiamo parlando evidentemente di una ventina, forse anche trentina. Un messaggio che è arrivato riguarda la canzone che abbiamo appena ascoltato, il titolo Saplan pour moi, che è sì. stato tradotto come quell'aereo per me. In sì. realtà siamo nelle mani di Rob e dovrebbe essere una frase idiomatica che non vuol dire quello che abbiamo detto, l'aereo per me, ma ciò che funziona per me. Quello che va bene. Sì, per è un me. modo di dire. Sì. È un modo di Quindi dire. dobbiamo correggere quel sito. Perché, eh. <ride> forse plan può significare sia aereo che magari eh, ma anche probabilmente la piano. Frase. No. adesso gli scriviamo perché è wikipedia quindi si può si, si può, può correggere sì, sì, possiamo diventare contributo allora ci fermiamo per 30 secondi poi torniamo tra poco dal vivo eh, Elisa true crime no sono distratto perché fuori c'è il discepolo cioè il cugino di Elisa e eh, allora ce l'abbiamo la grande Elisa. union DJ DJ The sun in his drawers Someone crying Someone, 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 someone The sun in his
te vaya, entonces contraste con todo este desastre que me toca vivir. Y yo no quiero ver el mundo alter, pero algo tan bonito no, no se puede perder. El reloj no quiere morder, pero en tus brazos me voy a esconder, ey, porque no me encuentran. Todo el mundo siempre está pendiente, pero no saben lo que se siente. Cruza conmigo antes que se rompa el puente, hey, y que se joda el resto. Quien dice lo que está correcto, si el amor nunca ha sido perfecto. Ojalá sea por siempre este momento, pero si no aprovechamos. Radio DJ sono le 11.35 allora una volta chi faceva il mio lavoro faceva semplicemente quello che presentava le canzoni e presentava i dischi e diceva come si chiamava la canzone faceva qualche battutina sul, sul titolo quando c'era un gioco di parole e finiva lì la cosa Adesso sbagliava il, il titolo dicendo, che ne so, Missio de, sì, de Rolling e lo chiamava Signorina Tu. Eh, non ero io, non ero io. Quello che diceva a horse with no name, mm. un orso senza nome, non ero io, però esisteva davvero. Adesso ci siamo un pochino evoluti, ci siamo annoiati di presentare i dischi e raccontiamo storie. La storia che vi raccontiamo ne contiene molte. Eh, è la storia di una ragazza che... Tre anni fa, grosso modo, nel, nel 2020, in quel terribile 2020 che per esatto. tanti è stato infausto, ma per, per qualcun altro invece è fortunato, eh, decide di raccontare la storia, una storia che ha letta in una maniera così, da narratrice e nasce il primo episodio su YouTube di Elisa True Crime. Noi raccontiamo stamattina la storia di Elisa che a sua volta racconta eh, le, le, le storie di misfatti terrificanti. Buongiorno Elisa innanzitutto. Buongiorno. Quella bronzatura credo arrivi da un posto che non è in Italia. Tu sei piemontese, <ride> esatto. il tuo accento lo tradisce. Assolutamente. Ma arrivi da Fuerteventura. Da Fuerteventura, esatto. Eh, Canarie, giusto? Canarie, sì. Ok, dove vi siete trasferiti da qualche mese? Tu da hai... qualche mese, da maggio. Tu e quel fustacchione che ti porti in giro che <ride> si chiama Edoardo che è tuo Eduardo, marito sì. okay. esatto. però, la, però la vostra storia è molto bella è molto curiosa no? perché tu all'inizio segui lui che sì. fa un lavoro che lo porta in giro per il mondo e vi porta in particolare nel Far East prima a Hong Kong poi a Shanghai e a Shanghai vi sorprende il Covid e lì rimanete bloccati, bloccati esatto. nella noia del Covid tu fai appunto questa prima puntata di Elisa True Crime è tutto giusto? tutto giusto qual era il primo episodio? so che è un episodio che non è più disponibile sì. perché evidentemente eri talmente giovane come scrittura e come narrazione che lo vorresti riproporre in maniera più efficace sì lo vorrei riproporre perché il primo episodio allora ci sono molto affezionata infatti è privato non l'ho proprio cancellato okay. eh, ero seduta per terra con il mio cellulare senza microfono proprio molto molto amatoriale come cosa è la numero uno di Paperone <ride> esatto esatto <ride> è la moneta numero uno esatto e, Niente, mi sono seduta lì e ho raccontato questa storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccata, che è la frase che io dico all'inizio di tutti i video, invece in quel video era che mi ha particolarmente sconvolta. Ok. Un'eresia. Dove l'avevi sentita questa conosciuta, insomma, questa storia? 
avevo guardato un documentario su questa storia mi aveva colpito è una storia molto triste per quanto ehm, non voglio dire banale però è un, purtroppo una cosa che succede spesso però una dinamica abbastanza classica una dinamica classica l'uomo che eh, si fa l'amante e poi toglie la vita moglie e figli per Stare per, con per godersi questa nuova vita esatto che è la prima cosa che, che pensano gli, inquis- gli inquirenti quando succede esatto infatti, infatti lui pensava anche di farla franca ma non si capisce bene come perché non era neanche okay. molto bravo cosa che mentire. ti aveva creato empatia in questa storia ma mh, eh, più che altro ero rimasta molto incuriosita dall'atteggiamento di lui di quanto lui fosse distaccato dalla cosa perché per un periodo sua moglie, era, sua moglie e i figli erano scomparsi tra virgolette nel senso nessuno sapeva dove fossero e lui okay. non se ne preoccupava se ne pre- cioè, si diceva eh, no spero che torni presto però non, non, non c'era quella certo. e poi scoprire che comunque era stato lui a togliergli la vita anche in un modo molto brutto per stare tranquillamente con questa, con con questa ragazza è, è brutto e quindi ti viene da pensare ma certo. co- come fa una persona apparentemente normale perché fino al giorno prima era, sembrava anche il padre perfetto questo è anche spaventoso certo. come fa poi a scattare, a cambiare in questo modo è, per me è molto curiosa questa cosa Senti, questa mattina preannunciando il tuo arrivo ovviamente abbiamo ricevuto migliaia di messaggi e i messaggi stessi che sono arrivati confermano una cosa che ormai diventa sempre più evidente cioè che questo è un mondo che interessa tantissimo l'universo femminile addirittura pare che il 70% delle persone che seguono i romanzi, i racconti conti, le storie su YouTube, i podcast, soprattutto in questo caso, siano appunto ragazze o donne. E perché è facile per loro immedesimarsi, perché sì. purtroppo quasi sempre donne sono anche le vittime. Sì, mm. sì allora il mio pubblico addirittura è l'86% donne ed è vero, dalle statistiche i numeri sono altissimi di, di vittime donne, quindi anche lì torniamo all'empatia, è normale che io donna mi, non dico che mi rivedo però ci sono delle dinamiche molto comuni anche perché a volte parte tutto da una relazione tossica mm-hmm. ed è capitato un po' a tutti eh, certo. di avere una relazione tossica quindi anche il pensiero di dire oddio forse sarebbe potuto capitare a me e forse per le donne è anche un modo per essere più vigili più mh, riuscire a cogliere magari segnali che possono certo. indicare un pericolo eh, secondo me questo è un po' il motivo ti capita cui... di pensare informandoti su un su un caso ma come ha fatto lei a non capire che le cose sarebbero andate a finire così? Eh, allora raramente ci sono dei casi estremi in cui, in cui dall'esterno ti viene effettivamente da dire cavolo era così chiaro però so cosa vuol dire essere all'interno di adesso abbiamo parlato di relazioni tossiche quindi so cosa vuol dire esserci dentro da, quando ci sei dentro è veramente difficile sì. rendersene conto perché le dinamiche sono molto complesse spesso sempre vabbè, mi riferisco alle relazioni tossiche che poi degenerano il cambiamento è talmente lento che la persona non se ne rende neanche certo. conto se ne rende conto che è troppo tardi pensa di essere in trappola di non poterne uscire e sopporta cose mm-hmm. che se uno le guarda e le ascolta da fuori dice ma, ma, ma sei scema perché come hai fatto a sopportare e invece non è così semplice se e fosse do, così do, semplice dove vai a pescare queste storie sono prevalentemente americane o sono internazionali allora io tratto prevalentemente casi americani um, perché c'è molto Materiale. Perché c'è molto materiale, Per materiale, perdona, mi intendo, il cosiddetto footage, no? Cioè ci sono esatto. documenti che si possono poi usare. Sì, per sì, fare... sì, anche gli atti giudiziari spesso sono pubblici, quindi c'è, c'è tantissimo e quindi riesco a costruire un video 
molto lungo e dettagliato i casi italiani ehm, li tratto, spesso li ho trattati anche in collaborazione proprio con le famiglie che è quello che mm. mi piace fare sul canale vorrei farlo sempre di più ehm, però le pesco online, spesso me le consigliano le persone che, che ah, mi okay. seguono sì. o nei commenti oppure ho proprio un modulo in cui possono consigliarmi i casi e quindi vado, vado a pescarli e insomma, mi Senti, immergo quando si parla di queste cose mi, mi viene in mente il paragone che si può fare con eh, le, le, le perturbazioni meteorologiche no? si dice non so, questo è stato l'anno più caldo oppure questo è stato l'inverno meno freddo <coughs> C'è un'evoluzione dal punto di vista del crimine, cioè ci sono stati, rispetto a dieci anni fa, vent'anni fa, trent'anni fa, sono aumentati questo tipo di crimini? Ma eh, allora sicuramente così in generale ah, ovviamente ah. magari negli anni 70-80 che infatti era il periodo dei serial killer c'erano cioè tantissimi serial killer ma perché ovviamente la tecnologia eh, forense non era così sviluppata come oggi quindi già solo non avendo il DNA eh, uno certo. la faceva franca invece ad oggi molto molto meno Poi una Adesso pu- meno serial killer e più drammi casalinghi forse. Più drammi casalinghi ah, e tra l'altro avevo letto una cosa interessante che i drammi casalinghi eh, accadono più spesso ad agosto-settembre non so perché perché si sta più insieme forse sì, eh, sì. Si, si interrompe un equilibrio che, ah. che mischia il lavoro alla presenza in casa Matteo Trucrani eh? <ride> eh vedi beh, che questa scusa. bravo no, il detective così. Matteo avanza bene che è così sì sì perché tu parti e lasci a casa magari quello che ti serviva come distrazione e poi quando vivi la vita reale questa cosa magari ti può colpire no. mettiamo una canzone scelta non a caso perché questo è un piccolo calcolatore dei Tolkienets che si chiama Psycho Killer e poi torniamo con Elisa Trucrani i can't seem to face up to the facts I'm tense and nervous and I can't relax I can't sleep cause my bed's on fire Don't touch me, I'm a real live wire Psycho killer, can't you see?
Killer, Tolkien Heads, Radio DJ la componente emotiva, la componente anche diciamo così cervellotica di questi assassini ti colpisce, ti affascina? Molto, è eh. la cosa che mi affascina di più, eh, perché la componente psicologica è il motivo per cui racconto queste storie alla fine perché non è la parte cruenta de, de, certo. della storia è proprio il, i meccanismi che scattano che, che poi sono due mondi molto diversi no? cioè il crimine domestico è anche più puerile se vogliamo no? cioè, eh, quasi sempre serve per liberarsi di un ostacolo verso una vita che si pensa possa essere migliore molto stupido ma purtroppo la dinamica umana spesso lo è il serial killer è più complicato no? Serial killer è più complicato perché spesso hanno dei disturbi, nel senso sono persone che hanno proprio un istinto, hanno un bisogno, certo. quindi uccidono per bisogno. Io da poco ho fatto eh, il video su Richard Ramirez, anche è uscito il podcast, e lui era un animale, cioè lui aveva bisogno di, di, di fare queste cose super violente, ogni sera, più volte a sera, e, e uno dice... non come può succedere certo, questa cosa? Ma quasi sempre questo poi affonda le radici nella propria, nella propria dinamica familiare. Assolutamente sì. La, la propria crescita e tutto il resto. Insomma ci sono i cosiddetti profiler. Non hai mai pensato di fare questo tipo di attività parallelamente? Eh, cioè, di, magari. Di metterti ai servi, al servizio dei servizi, come si dice. Insomma. Un piacere, sarebbe una cosa bellissima. Eh, hai studiato criminologia, hai letto purtroppo libri? Purtroppo quel... no. Ho letto libri, eh, leggo eh. continuamente libri, ma purtroppo no, non ho studiato per però magari in futuro sai che mia moglie ha la non più verde età anzi verdissima età di 50 anni eh, mia moglie è architetto insomma ha cresciuto due figli adesso le è scattato il trip dopo essersi diplomata in eh, cucina e eh, avere la, la patente di chef adesso studia criminologia Bello. tutto per colpa delle cose che, fai, che fanno quelle come te alla fine insomma, <ride> perché la curiosità, la morbosità ti porta a volte a voler sapere un po' di più ma una cosa che tu stavi dicendo prima è che scegli i casi di cui parlare eh, per una ragione di empatia con la vittima no? questa cosa ti permette di rimanere imparziale nel racconto o orienti diciamo così, il pensiero di chi ascolta verso una tua possibile soluzione? Allora, mh, sì, certamente mi viene da orientare, non lo faccio consapevolmente, però eh, essendo una persona molto empatica è, è normale che si percepisca dal, dalle mie storie, quindi mh, a volte mi arrabbio, a volte mi commuovo, a volte piango durante i video per rifare le scene mille volte, quindi è normale che quello eh, indirizzerà il pensiero delle persone, però io lo dico sempre, nel mio canale io racconto storie, non sono una professionista, non sono una criminologa, quindi non sono neanche, non voglio dire non sono una fonte attendibile, però se qualcuno si vuole informare su un caso deve poi andare a fare delle ricerche, il mio video è una mia interpre interpretazione diciamo, cioè io mi baso... Una mia versione, quindi ovvio che io mi baso su articoli, documentari, a volte cito gli articoli parola per parola, anche soprattutto se ci sono delle cose che non capisco bene le leggo perché voglio che le informazioni che porto siano al 100% certo, affidabili, certo. però non sono una fonte attendibile, non sono la giornalista. Secondo me il segreto che... del tuo successo è un po' questo atteggiamento informale che tu hai nel raccontare, no? cioè non sembra un 
un documentario come siamo abituati a vedere e a sentire ma sembra quasi che tu stia telefonando a una tua amica e gli racconti di una cosa che hai sentito esatto. questo atteggiamento molto informale rende tutto magari più comprensibile anche perché sì. usi un linguaggio appunto meno ufficiale esatto insomma, no? ah. sì sì io sono convinta di questa cosa anche perché avvicina molto le persone a me eh, mi vedono proprio un po' come l'amica che gli sta raccontando e poi hai questo storia. nome che non fa paura perché Elisa non è il nome di uno che ti può uccidere anche se di cognome fai true crime anzi di cognome fai, fai un'altra cosa ma non voglio entrare nel dettaglio in questo momento quanto tempo ci metti a produrre una puntata? Eh, diciamo una settimana, una settimana. infatti sì, tre ah. quattro sì, sì, giorni di ricerche poi la registrazione e poi c'è la parte di montaggio e che diventa spazio. sempre più difficile perché è sempre più elaborata sì sì, diventa sempre più difficile poi io voglio sempre mettere tutti i dettagli del mondo quindi mi, mi perdo mi senti hai qualche spacciatore c'è qualcuno che ti <ride> propone qualche soggetto non so c'è qualche storia che ancora non hai raccontato magari un tuo, un tuo follower ti scrive perché non racconti la storia di quel norvegese sì 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 eh. assolutamente tutti i miei follower sono i miei spacciatori esatto, di storie esatto. no, a me piace molto questa cosa del, del vostro lavoro a conduzione familiare no? sì. eh, eh, siamo partiti raccontando raccontando di te che seguivi lui adesso sì. è lui che segue te sì. no, vi siete spostati alle Canarie per avere un posto dove non siete disturbati potete lavorare tranquillamente poi incidentalmente c'è sempre bel tempo ma questo è un altro questo tipo un di dettaglio. argomento è un dettaglio ininfluente e quindi Edoardo cosa fa per te? Edoardo fa tutto cioè nel senso se non ci fosse Edoardo eh, la metà delle cose che abbiamo raggiunto in questo ultimo anno soprattutto non sarebbero successe okay. perché io da sola facevo tutto però insomma poi io sono una persona molto disorganizzata ho bisogno di... Eh, sei un artista una... sono un artista è la sì, parte esatto. razionale della coppia esatto è esattamente così noi ci bilanciamo benissimo ma pensa che addirittura ho saputo che un giorno non avevano niente da raccontare lui era disposto a farsi ammazzare per <ride> pur di dare del materiale sarebbe fresco, stato un problema insomma, poi no? montare fa... eh, esatto eh, chi lo montava eh, poi... rimontarlo. Eh, esatto <ride> ma è vero che avete insieme anche un canale viaggi? esatto sì abbiamo eh, un canale si chiama vlog, si chiama Ide Marcos Ide Marcos brava sì. <ride> raccontiamo sì i nostri viaggi la nostra quotidianità spesso ma c'è anche tuo cugino nei De Marcos o ancora non è entrato no? <ride> ancora no ma <ride> è pronto sono pensando. buone possibilità e cosa raccontate i vostri viaggi o quelli che vorreste fare? i nostri viaggi ma sono proprio video spontanei al massimo, ci okay. sono dei video in cui semplicemente raccontiamo la nostra giornata facciamo colazione, pranzo, cena che dice a chi può fregargliene di meno eppure io a mia volta guardo questi video mi rilassano, mm. mi, mi piacciono ma e voi quindi... prima della pandemia dove è iniziato tutto, avevate un altro lavoro? tu Edoardo sì, Beh, lui l'aveva l'altro eh. lavoro sì. tu eh. cosa facevi? Invece? io prima eh, lavoravo nei negozi lavoravo mm. nel retail come commessa o visual poi quando ci siamo spostati però a Shanghai che lì visti lavorativi insomma sono difficilissimi da ottenere io non potevo ottenerlo per niente eh, allora lì mi sono reinventata per okay. me quella sarebbe stata comunque un'esperienza di vita molto importante andare a Shanghai mm. e quindi io ho iniziato a a cercare un modo alternativo per fare qualcosa per me eh, che non fosse magari un lavoro convenzionale che facevo prima però poi appunto è nata Elisa True Crime che è diventato un, un lavoro a tutti gli effetti un anzi, marchio un marchio è una piccola azienda allora se volete ascoltare se ancora non lo fate le storie di Elisa True Crime le trovate o in podcast su One Podcast oppure le trovate sul tuo canale YouTube che si chiama sempre alla stessa maniera esatto. Elisa True Crime grazie complimenti grazie a voi grazie. a domani ciao DJ DJ chiama Italia e non ti passa la voce
DJ Podcast Sponsored by Abbassa la bolletta.it Insieme risparmiamo sui costi di luce e gas